0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这次请来聊天的朋友是 Bad Market 的创始人老苗。他们现在呢，包括广州、成都、上海、北京在内，已经开了十一家店，然后是一个非常好玩的线下潮流百货。我自己其实是在六月份我去逛了北京朝外大街他们的店之后，然、啊、后当时我就觉得哇，太酷了，我就一定要想办法认识一下这个创始人，然后一定要想办法。请老苗来聊一下，就是他们是怎么做出来一个这么潮、这么酷的线下零售品牌的，也是非常幸运，就很快的认识到老苗，然后就邀请他来做这期播客。然、啊、后老苗，要不你先介绍一下自己
1: ？大家好，我是老苗 ，Bad Market 的主理人，也是一个朋克乐队的贝斯手。Bad Market 比较好玩嘛，如果大家顺路过来的话，可以进去看一看。
0: 他们在北京就在朝外大街 ，Box 对对对，新的商业地产项目
1: 。对 ，The Box 里面
0: 。我在网上看 Bad Market， 它的官方定位是潮流便利店吗？是这样的一个。对
1: 对对,对，没错。潮流便利店其实是我们自己给自己起的一个定位吧，所以就起名才叫 Market 嘛
0: 。当时怎么会有这个定位出来的呢？
1: 从我自己角度出发的话，就是我去逛便利店，我觉得是最没有压力的，因为我在进去之前我已经预设这里面东西我大部分应该是可以消费得起，所以没有压力嘛，就逛起来很愉快
0: 。就第一层财务自由是吧？呃，对，超市自由。对，没错。
1: 所以呢，我在做这个店的时候，我就希望我的店也是这样，就是所有的消费者进来之后呢，它性价比很高，然后大家一进来呢买东西的时候没什么压力，那这个才是最愉悦的一个状态。
0: 所以其实它是两个关键词嘛，一个是潮流，一个是便利店。哎，然后便利店就是你刚刚讲的，大家进去可以毫无压力的去购物啊，逛嘛、啊。那潮流呢
1: ？潮流这是别人给我们的定义，我觉得我一直都没觉得我们一定是潮流的，我们可能就是一个把有意思东西放在一起的一个平台
0: ，把有意思的东西放在一起的一个平台。所以它开始的时候，比如说这些有意思的东西对于你而言，它可能会包括什么，或者有什么是肯定不会包括的？
1: 我们最早希望把自己做成一个便利店或者做成一个 market 的话，它就应该什么都包括。我们其实现在也在不断往里加各种东西，一直在尝试加一些奇奇怪怪的，不光是产品吧，可能还有一些文化内容方向的东西啊。比如呢，比如音乐内容，接下来可能会有一些户外露营的内容，或者一些活动内容，然后都在往里加。对，所以它就未来可能不光是产品。嗯，嗯，就
0: 产品，就还有体验，还有体验
1: ，然后包括香
0: 味也在加、嗯。如果加这么多内容的话，我理解它应该会对线下本身就会提很多的要求，是吗
1: ？这个我不知道，因为
0: 它是线下空间嘛
1: 。对，加到那种需要提要求的时候再提吧。嗯、<笑>
0: 对，<笑>就走一步看一步，走一步
1: 看一步、嗯。我是典型这种
0: 。你们开始时候是怎么想到要做这样的一个线下的潮流便利店，就是把很多有意思的东西集合到一起这样的一个？开始时候应该是没有对标的形态的时候，国内有这样的东西呃，
1: 国内比较少，国内那时候我知道的，可能我也看过上海有几个品牌在这么做，对。嗯但是其实我们最开始做的是，因为也是去国外看到很多这种集合店，我觉得其实这个形态蛮有意思。就是我也在思考，就是说我去一个地方会逛什么东西，会进到哪些店。然后那我觉得可能这种丰富或者是更多未知感的地方，我觉得我会去逛。嗯，最早就出于一个这个形态。然后第二点就是我以前从老家的这种小城市到一个大城市。其实收入也不高的时候、嗯，那我在逛一些潮流店的时候，我觉得压力比较大、嗯。那我觉得其实年轻人本身收入也不高，他需要有更多的这种可能性。我们提供的可能就是另外一种性价比高的可能性的店铺
0: 。为什么潮牌都这么贵？其实我也一直挺好奇的。我也不知道，就感觉很多潮牌对标的都完全是奢侈品的一个价位。
1: 啊、哦，对，这个我也不知道为什么潮牌都这么贵。我也想问这个问题，其实啊。嗯嗯
0: 但是你们做的就是相当于是一个非常高性价比的一个潮牌
1: ，对我们一直都在做这条路子啊，嗯
0: 。那你们开始的时候做集合店的时候，怎么做到这种高性价比呢
1: ？就是第一个在产品选择上，在利润上其实都要去挖掘。产品选择上就是要设一条线，太贵的东西我就是不能往这里放。对
0: ，最、嗯、开始做的时候。可选的范围大吗
1: ？非常小。我之前还跟几个好朋友聊过这个事儿，我说其实我们最开始在做这事儿的时候是有难度的。我现在回头来看，一路是很艰辛的。如果想让你选一个又好又贵的东西，其实是容易的。比如说你去淘宝搜，你去按价格排序，靠前的价格贵的都是好的，
0: <笑>贵是也是有道理的，对吧
1: ？对，但是如果你说我要选一个又好又便宜的，那你就难了，那你得翻个十来二十页，你可能才能找上那么几样。对
0: 你就是通过这种方式找的是吗？就是不断的翻线下的
1: ，满世界去找这种觉得又好又便宜的。对，
0: 你在做这个品牌之前，其实你一直在广告跟设计行业工作的，对
1: 对对，没错。嗯，我们是做品牌策划和品牌设计的。
0: 怎么就从设计工作室应该算是一个比较大跨度的转型吗？算吗
1: ？当时没觉得，现在觉得这个跨度挺大的。对，完全是两件事儿。最开始我有很多客户在那个时候找我们做设计，他们都提出共同的要求，就是说我们想给品牌那个年轻化。然后我们作为设计公司、策划公司，就给他提出很多方案来。但是这些甲方们一般都说：“你怎么证明你设计这方案就是那个年轻化的？”嗯啊我说这个事儿太难证明了，我自己也没法证明。后来我想，正好有这么一机会，就是我有一个特别好的一个大哥，他之前就是我们现在广州店最早东山口这个店这个位置，最开始在这里做这种文具的生活店。一六年初的时候，他说他要去杭州去做一个公司，他想把这个就退了。当时他就觉得有点可惜，因为建筑还是蛮好的，民国的这种老建筑。他说，如果你能用，你就接手过去用，租金也很便宜。我当时就说，要不好吧，我先接手，放在手里去放着。对，那时候正好想。要不我自己去做一个年轻化的东西吧，报复报复甲方<笑>，把
0: 自己的那个设计方案拿过来用一下是，是吧？对对对对
1: ,对，就把这个事儿给做了
0: 。一六年你接手之后，你是同时在做设计公司和这个店是吗
1: ？其实我一直做到一八年、一九年，我都还继续在做设计公司，因为那时候整个这个品牌还需要做设计公司去养。我跟我的合伙人俩就是不断的努力做设计公司赚钱，去养这个养这个零售店，店一直是亏对。
0: 但是，比如说你提出来这个，就是一开始我们讲的那个，比如说他要有高性价比的、有意思的东西的集合店、嗯，这个时候，你有做什么功课吗？就是。能赚钱吗？这个是有谱吗？
1: 没谱，完全是凭一心的这个热情去做的。<笑>然后就大概花了四个多月时间去整这些货品，然后满世界找。我当时最大的感触就是，比如我去日本去看了他们的一些文具在当地的价格，然后回过头来再看同样这个文具在国内的价格，我说怎么会贵那么多？然后我这个方法其实也蛮野蛮的，就是这个产品买到国内来，我从日本批发回来就是按照这个。价位不高的这个价位去卖，因为我觉得本身这个性价比是存在的。因为在国内有时候价格可能会有点虚高嘛，后来然后又去整合了一些国内比较小的一些设计师和设计工作室的一些服装类的东西，他们的东西本身也不贵，嗯对，然后就慢慢组合嘛。嗯
0: 先从日本，然后买一些你认为非常棒的文具类的东西。
1: 对，日本啊、意大利啊、什么欧洲各种地方的这些产品回来，然后就加一点点价格去卖嘛。嗯，嗯希望性价比尽量高
0: 。但你在住这个店之前，你有具备零售业的知识吗？没有，它毕竟是个线下开店嘛
1: ，没有，完全是零。
0: <笑>胆子很大呀<笑>、嗯。
1: 对，有点虎
0: 。所以你当时做 BM 的时候，其实是设计公司也在做，是吧？对对对,对。同事也在做，就是同一个团队。哦
1: 其实这个事儿能成，跟我的合伙人也关系很大，就是他们一直还蛮惯着我去做这事儿的、嗯
0: ，大家苦一点是吧？让老牛把这个梦给圆了
1: 是吧？对他们还蛮相信我的，觉得这个事儿有可能会做好，所以大家就一直往这窟窿里填
0: 。但是你要做一个线下的店，跟你做设计公司相比的话，我相信啊，肯定是需要的新的同事，他们具备能力应该也是不一样的吧？肯定要找能够管理店面的呀，对对对，管理供应链
1: 都是一点点，嗯、一点点。聚旗的这些
0: 人，现在你们整公司有多少人
1: ？要加上店铺的所有店员的话，一、嗯、百多号人吧。你之前设计公司呢，十个人左右。就是
0: 一下子、哎、基本上从刚刚到两位数一下子到了三位数这样的一个变化。<笑>之前其实你们的设计工作室的话，相当于全都是创意工作者的一个团队嘛。嗯嗯、然后到现在，比如说你要管一个还蛮大的，相当于是零售线下团队这样的，这个对你的挑战会很大吗？
1: 这个其实对我们一开始挑战是大的，但是现在有新的合伙人一起加进来，有新的挑战是吗？就是更专业的人员加到我们团队来，那就还是会顺利很多嘛
0: 。就是其实那个合伙人他可能要做更多的线下管理的工作，可以这么对对会会会嗯。像你的广告跟设计行业，他这种工作经历对你做 bad market 会有帮助吗
1: ？会，我觉得现在 bad market 其实还是一个基于创意为核心的一个品牌。这个还是我们的基本功和老本行，我觉得
0: 。我其实也一直想问的，就是也挺好奇的，就是因为我搜了一下，就是说其实你们还是更重要的是在线下，而、啊、不是线上，对为。为什么会做这个
1: ？因为我自己觉得，那个对于年轻人来说，线上是一个传统行业，<笑>他们一生下来就有线上了，可能。对，而且线上，我觉得对于绝大部分年轻人来说，他。太精准了，就是他每天给你推的，真的就是你想要买的。但是其实大家现在什么都不缺，大家现在消费更多的是需要消费一些意外的东西。那线下提供的可能就是这样一个空间，他给你的就是你可能没想到的东西。我觉得才是这个消费快乐的源泉
0: 。所以这在线下才有发现感
1: ，线上其实反而没有。对，对因为现在的大家伙儿其实也不缺衣服，也不缺香氛，也不缺文具。可能缺的就是这种购物的体验
0: 嗯，嗯，那你自己呢？你自己线上和线下的购物比例大概会多少
1: ？我差不多一半一半吧，因为线上买的都是必须要用的，就是又着急又想用的东西。线下嘛，就是跟我刚才说一样，就会遇到很多意外的消费嘛
0: 。对你刚才讲的，对我觉得还挺有冲击力的。对年轻人而言，线上才是传统行业啊，对，<笑>线下它毕竟是一个自从有人要买东西。之后，嗯，它就会一直存在了嘛、嗯。你们内部会有什么方法论吗？或者有方法吗？要把线下做得非传统一点，让人有那种新奇感和发现感
1: 。第一个就是它要丰富，它的丰富不光是产品的丰富，它是内容的丰富，它的体验要丰富，然后它的创意也要丰富。这些东西其实才是让大家不断的来、不断的来看、不断来消费的一个基础点。所以你看，现在比如说我们北京店也经常会有主题类的一些策划嘛。
0: 比如说，刚你把丰富分成的产品体验跟创意就三个层面嘛、嗯。嗯嗯嗯、比如说产品这个层面的话，一个 B M 的线下店，它大概需要多少个品类的产品
1: ？啊，每个店都不太一样，因为我们现在店的尺寸都不太一样。嗯
0: 嗯嗯。就比如以北京店为例呢
1: ？呃，北京店有两千个 SKU。两千个 SKU、嗯
0: 。嗯、然后它是每一两周都要去。
1: 它一般每一周都有上新、啊。每一周都有上、啊、都有小上新、啊。嗯,嗯。嗯
0: 小上新它会有一个仪式化的东西吗？还是没有？就是自然的上新
1: 。它的仪式化更多的是线下陈列的一些位置的调整。我们不会在小系列这个上新的时候去挂很多这个宣传广告，而大家自己逛就会发现。
0: 嗯、那比如最近我看公号推的那个蔬菜那个，就算
1: 是大的。嗯它这是属于大主题，就是我们在北京店每个月都会有一些主题上的变化。这个大主题就是带着我们一起销售的这些品牌，大家一块儿去做一些创意的内容，然后去输出，会给大家一些新鲜感的东西、嗯
0: 。每个月都需要有一个这样的主题的、哎、是，每个月都有的话，我觉得是一个很大的创新策划的一个工作。对，就特
1: 累大家。嗯，嗯
0: 这个、工作是谁来做？
1: 是我们公司品牌部和产品部他们一起在做，两个部门都是在有机的结合去做的
0: 。像每周它的 SKU 上新的话，它会有数数量的要求吗
1: ？有有会有一部分数量的要求，但是有时候因为我们现在合作品牌也比较多，而且大部分都是一些工作室类的品牌，所以就是也只能尽可能去满足这个数量的要求
0: 。比如说它体验的丰富度怎么来做呢？这个我相信是很多人都觉得很挠头的一个事情因为它线下改变起来其实还挺难的嘛。嗯，线下是毕竟物理空间的改变
1: ，体验其实这个丰富度我觉得并不难，就是作为主理人得多逛自己店啊。你<笑>自己觉得无聊了、啊，这个东西就真的是有问题了。嗯嗯，
0: 但是体验它，比如线下空间，有的时候它不是已经那个画好了吗？就是各个区画好了，嗯、包括可能有的陈列的那些物理的。嗯、柜子啊，什么之类的
1: ，所以你看，我们一般都摆得比较满、比较紧、比较碎，它本身就是一种丰富的感觉。如果你非要摆的那种大空间，恨不得隔两米挂一件衣服这种，那确实就无聊呀。
0: <笑>你会讲，你说主理人要经常逛自己的店，如果主理人觉得无聊，可能他就会需要做一些改变。它是完全是一个主观的感受呢，还是说你也会看店或者要巡店的时候，你也会有一些自己的流程和方法？
1: 我没有流程，我一直以来都是那种野路子，对，所以我觉得更多的跟自己的感受有很大关系
0: 。我其实有一个好奇的问题，是因为你们最开始第一家店是在广州东山口嘛、嗯？我不知道如果它不是诞生在广州，比如它在上海或者成都诞生的话，嗯嗯、它会对这个品牌气质会有影响吗？因为不同城市可能有不一样的风格嘛
1: 。我觉得这个跟成本关系很大，对。嗯在广州能做这个事儿，最早就是因为其实我们第一家店成本还蛮低的，对，才敢这么干。如果在上海，可能就倒闭了已经、嗯
0: 。像第一家店，他开了多长时间之后，你就会认为说他已经成立了，就这个模式已
1: 经站住了。到今天我都没觉得这事儿一定是站住了，我危机感蛮强的，因为我觉得做零售或者大家说我们是潮流嘛，我觉得如果是潮流的话，我觉得他永远都不可能说自己站住了，因为潮流就得跟着不断往前走，你得有更新鲜的东西
0: 。那这样的话，它不会是一个感觉很危险的生意吗
1: ？对，做任何事儿都危险啊。
0: 对，因为举个例子，比如说像很长一段时间之内，然后巴菲特，比如说他说我不投科技公司、嗯，为什么呢？因为科技它的变化是非常快的。嗯。然后今天看上去非常成功的公司，嗯、它其实很难保证你在下一个科技浪潮里面还是会继续成功。嗯。但是呢，比如他就会认为说，像可口可乐啊、嗯，包括一些能源公司啊，甚至像沃尔玛啊这样的公司，嗯、它就是可能变化没有那么快领域，然后护城河很高，嗯，所以他就值得去投资或者长期的去持有。嗯。嗯潮流的话，我不知道你们会有想什么方法来尽量的降低这种不确定性呢、嗯
1: ？我们在做这个本身是平台或者说集合店的时候，它本身其实都是比普通的这种零售可能生命周期会长一点点吧，因为一直跟着这个潮流或者时代的调整去在更换货品。但是我觉得我们在做这些事儿永远都是有风险的，我自己危机感还蛮强的
0: 。比其他的零售生命周期。稍微长一点点、嗯，比
1: 单一品牌类会长一点点吧，因为单一品牌会有很多撤肘的东西。因为我觉得我的货品是动态的，一直以来都是动态的，可能是会长一点，我只能说可能啊
0: 。动态的货品组合，这样它其实是要求你跟这些品牌他们之间的关系应该是怎么样子呢？我感觉对这种关系的灵活性要求还挺高的
1: 。它其实是需要不断有新的品牌进来。对，有一些不够好的品牌淘汰，我觉得这个是他生命周期长的一个方法吧。但是我又不敢说这个事儿是一定的，因为我们也毕竟是个年轻的品牌，今年也就在第七年嘛。
0: 举个例子，比如说开始的时候，假设我是一个设计师品牌，嗯、然后你刚开始做，我就很相信你。嗯然后我就很支持你吧，就给你性价比很高的、嗯、设计很好的这样产品，嗯嗯、供你去销售、嗯。然后突然你会跟我讲说，我可能有些问题啊什么之类的，就觉得这种关系就很难去处理嘛
1: 。我们是这样，我们是跟所有的这些品牌呢，都是每个月会给他们看自己的销售数据。这个销售数据其实更多的在说明一切。就是你的东西，如果是呃持续的好，消费者会持续去买单。而且我们对任何进来的我们的品牌都是一视同仁的，他不会说某一个品牌或者我们自己的东西会站在 C 位上，他 C 位一直都在调整，不断的希望帮大家这些新的品牌再卖好。我们希望真的是所有到我们这儿都把它卖好。卖起来对于我们来说也好，对于新的品牌来说也好
0: 。经过四个月的筹备，把这个店开出来的时候，我不知道啊，就设计这个模式的时候，你就考虑说它有可能是在其他城市复制的吗？没有，没有
1: ，没想那么多。对
0: ，就是先把这家店开下去，然后活下来。
1: 对，当时甚至都没有这么想，当时想的就是先把这店开了之后炫一下我们的甲方
0: ，<笑>嗯，<笑>然后事实上呢，打大了
1: ，呃<笑>，事实上一开始，大部分我们的甲方都表示不理解，<笑>其实我们是占了一个运气吧，就是那个时候大众点评突然间开始慢慢爆发，嗯。大众点评也给很多支持，然后很多第一批的消费者都是大众点评来的，然后就会不断聚集年轻人，不断聚集消费者。嗯、那时候端口周围没有什么零售，但是来我们这儿大部分都是就冲着我们一间店来的。后来我们甲方就是觉得这事儿，我觉得有点莫名其妙，看不懂，嗯、但是很火，是吧？但是很火，<笑><笑>
0: 对。所以后来甲方其实接受了你们的这样思维。嗯
1: ，一九年、二零年以后，就是我们整个国内国潮开始爆发的时候，大部分甲方就看明白说，哇，你。这还是有点牛
0: ，但是我记得你开始的时候讲的时候，你到一八年的时候，其实已经不再接这种客户了
1: 。到一八年底
0: 就证明自己之后就不接了，是
1: 吧？对，那时候因为有了一个新合伙人进来，投了点钱，还可以花一花嘛
0: 。你们广州之外第二家店是开在什么地方
1: ？广州之外第二家店就是上海，上海啊、呃，上海的淮海中路是吗 ？TX 淮海啊
0: ，对。当时是怎么决定要开到上海去的
1: ？当时。就觉得应该在上海做一家店，而且觉得在上海如果能做好的话，也算是证明自己品牌嘛。而且跟当时他们 TS 这个集团银展，他们谈的还挺好的，不管是跟他们里面的人，还是去场地看，都觉得还蛮好的。完全是属于冲动型开店
0: ，是他们邀请你们去的
1: 吧？嗯，是。当时最早就是没说要做一个固定店，就是做一个 pop up 快闪。但是快闪一上来挺赚钱的这个事儿。<笑>然后就把它变成固定店了
0: ，是你们决定变成固定店的，啊、他们决定
1: ？就双方嘛，其实，在任何场地，其实都是双方的决定,双方决定，因为我们觉得在这儿挺赚钱的，他们也觉得在这儿是有可能会生存的很好，那就一拍即合了嘛
0: 。我不知道对于做潮流包括消费这样的品牌，是不是到上海。是大家都非常想去要尝试的，是吗
1: ？对，愿意肯定是愿意嘛，因为上海就它的整个的地位，在整个中国的城市又不太一样，但是就得需要一些胆量嘛，因为贵
0: 。但是你们去需要付租金吗？还是你们是轻资产的模式
1: ？当时去 TS 淮海的时候，就是大家是可以扣点的嘛，扣点那就卖多少扣多少点的问题嘛。那我们还是就可以试一试的，
0: 嗯。就是一个轻资产模式是
1: 吗？我不懂，对您说的轻资产是就
0: 是比如说邀请 B M 去开店、嗯，然后可能是没有租金的啊啊，然后就从是
1: 就只有销售额去扣对对对,对,对嗯
0: ，嗯，甚至更过分的就是有些地产商还会答应说，我按照你要求把这个店铺给你装修好
1: 。我们那个时候还没有这个资格啊，
0: 嗯、<笑>就后来就有
1: 了说、嗯、对，后来多多少少吧
0: 。像 B M 它比较适合什么样的场地、啊
1: 我现在也很难总结出来，它特别需要哪一种类型的场地。但是我们肯定是要去往年轻化的这个聚集的地方去扎嘛
0: 。我其实还挺好奇，就是你们开店是怎么选城市的呀？感觉你们城市选的，比如北京、上海、广州，我能理解；，比如成都，我也能理解一点；，比如还有南昌这样的城市，是吗
1: ？我们一开始早期就是摊大饼嘛，哪里有资源喊我们去，我们觉得可以试试就干，先干完第一波，看看哪里。适合我们，然后在第二波再精准的干<笑>呃，这么朴素，<笑>对，真的是这样啊。
0: <笑>当时之所以有资格摊大饼，是因为已经有品牌出来了
1: 。对，那个时候就我们有一点知名度嘛，尤其是在上海开了两个店之后，对知名度还不错，就有各个地方邀请我们去，那我们就开始摊呗
0: ，就只要对方来邀请，我们可以先去看一眼
1: ，对，先去试试，我们都愿意去试试，踩了一些坑什么的，这样
0: 。那你有否决过的城市吗？就是邀请了你，但是你没去，或者看完就觉得不太合适，会有会有。如果不合适，通常会是因为什么原因呢
1: ？不合适，我觉得还是去那个地方就个人的感觉呗，
0: 嗯，就比较感性化的，感觉非常感性。<笑>那个时
1: 候看场地就非常感性，不<笑>过现在我觉得也感性占大多数啊？是吗？啊、哦嗯，就是也不
0: 看什么人均 GDP 啊，什、嗯、么对对人流量啊，什么不看的是吗？啊、哦，对，不
1: 看。对
0: ，<笑>现在有两家店的城市就是成都、广州。最开始看到的时候，我还以为是你们刻意设计的，其实也并不是。用成都这个城市的风格，其实也蛮适合 BM 的
1: 。对对对，成都还挺适合
0: 。对，因为我看你之前采访里面，就是你也会讲说，其实会把本地文化视为整个的店的设计的很重要一部分嘛。嗯，我不知道，比如说你们在其他城市开店的时候。会担心说他会跟那个城市的文化是比较难融合吗？会担心这个问题吗
1: ？我不太担心这个。我是大连出生的，所以我从大连这样的一个北方的一个小城市吧，算是来到这个大连算大城市、啊<笑>对。对，后来跟这种大城市比，那就非常小。因为以前大连从一边到另一边开车15分钟就走完了嘛。然后我是在广州读书，到了这种大城市，我觉得我不管去哪里都给我带来不断的惊喜，都是一个观察者。包括广州，我也不能说我特别熟悉他的当地的文化，虽然待了一些时间。那包括北京也是，那我们做的所有主题其实都是对一个地方的一个新鲜的想象。我觉得可能基于这个，并不是说对这个地方有多么熟悉
0: 。对，因为之前我们拍纪录片的时候，就是我跟那个文和友的老板嘛，文、啊、斌，嗯，就是他还跟我讲。后来他们会反思说，他们会认为说文和友开到广州、深圳的时候，其实没有那么的好。嗯，然后他会认为说，他其实有一个很重要原因，是因为说文和友在长沙的时候，其实他们做长沙本地的文化，嗯，做的非常非常棒的。开到广州的时候，后来他自己讲，啊，他说，有可能本地人会认为说，哎，你要来教我讲粤语吗？因为他是也是希望在广州做一些本地的文化的东西在嘛。明白。对，你们没有这个问题是吗？
1: 我们还好，我们在不管去做哪个地方主题的话，我觉得都是我们的一个想象，嗯，就是它不是一个还原，可能文和友在做的东西更多是一种还原吧，嗯
0: ，就是想象而非还原。就北京这家店我理解，你对北京的这种本地文化的想象是什么呢、嗯
1: ？我们整个设计师包括我，我们对北京并不熟悉，但是在我们脑中北京的。这种感觉是大家可能在公园里早上健身、踢毽球、下象棋什么这种的。后来我们去了朝阳公园，发现朝阳公园好像没有这个人，不是这样是然后这人其实都是在天坛公园
0: 。比如说像你刚刚讲的这种想象，目，它是通过什么方式呢？是大家在一起头脑风暴，还是会找一些本地的设计师或者说品牌合作方，大、嗯、家一起来做，还是？
1: 嗯，大部分都是我们的头脑,头脑风暴，头脑风暴为主。然后这种想象可能也来自于很多，比如影视题材的内容什么的。因为我们这次，比如北京开业，我们还做了这种剥核桃，然后也会有一些鸟笼子主题。因为在各种影视里面可以看到，这个北京的大爷们就会遛鸟啊什么的、嗯，放风筝什么的。对，所以我们把这些加入进来了。就是它还是一个更想象的东西。可能跟本身的这个真实的文化有一些距离，真实生
0: 活可能也不这样
1: 。对，但是我觉得这个对于绝大部分消费者没有关系，因为我们想象的东西也是绝大部分消费者想象的东西。<笑>对，就挺好的。<笑>就是我觉得其实是高于真实的，也是创意本身应该去做的
0: 。这种想象出来的东西，它事实证明它还是受欢迎的，是吗
1: ？对对，因为大家理解可能都差不太多。你如果要真把它放到一个真实的地方去做的话，可能就会很生涩。
0: 以及可能，比如说像在北京，他真的弹劾到和遛鸟的人，他也不是你们的目标用户，是吧？你们一八年开始做自由品牌，当时的考虑会是什么呢
1: ？当时主要是我我们脑子里这些好的想法太多了，就是总得有地方安放、嗯，然后就做自己，其实也没做很复杂的自己产品，更多就是做一些 T 恤啊、卫衣类的，然后可能把我们的平面想法、设计想法、创意想法放到上面。你可能之前没有什么太多甲方。能愿意做<笑>，
0: 只能自己变甲方了<笑>。<笑>对对对，自己干<笑>，对，为了实现自己的创意，对自己变成了甲
1: 方，说，对对对,对。<笑><对对>
0: <笑>那你们的设计师，比如说创意团队，他们想做自由品牌这个东西，他需要说服你吗
1: ？不需要，我们公司所有的部门，他们都不需要说服我。那你
0: 们是一个什么样的管理方式和管理结构呢
1: ？比如说，我们的产品部的负责人，九五九七，大概这个年龄的、嗯，然后我有资源，我会推给他们；他们有资源，他们自己找。找完之后，决定权是他们自己做、嗯，就是他们自己做决定。然后品牌部的策划，我可以跟大家一起去讨论想法，但是最终决定权是他们自己决定。
0: 产品，比如它毕竟是一个相对高的前期投入的嘛嗯，嗯，他们可以自己决定
1: 。对，当然，因为任何决定都有风险，我又不敢说我要决定就一定是对的，我又不敢说人家决定就一定是错的。但是至少他们年龄更符合我们的消费群体
0: 。那你在公司保留的权利或是什么
1: ？帮他们签字批款呗。<笑>出了什么纰漏的，或者是出了什么问题，我来担着呗
0: 。有多少人直接向你汇报呢
1: ？其实大家都是向我汇报的
0: ，理论上就每个部门的人都向我汇报。对对对，他们
1: 会跟我汇报大概的进度，然后我会参与他们的一些讨论什么的
0: 。然后你更多的就是提建议是吗？对，不会给决定
1: 。对，我觉得更多是提建议，我不会给太多的决定。如果大家实在是有选择恐惧症的时候，选择艰难的时候，我给个决定。
0: 你们做自有品牌过程中间，比如说你们店里面其他的品牌，大家会有一些顾虑或者意见吗？如果放到互联网，相当于就是你既要做平台又要做自营嘛
1: ？对我们所以一直在控制自营品牌的这个量，我们现在可能只占到百分之二十，未来可能还会继续去减。就是我们自营品牌更多的在做的是推广的内容，相当于我把很多推广输出放在自营品牌的衣服上或者放在杯子上，把内容放出来。把这个作为推广品牌的最关键的内容。那作为销售的话，我们再去推好我们现在手里的这些合作的品牌。所以这关系一开始都会跟他们讲清楚
0: ，就是一开始你们决定做自由品牌的时候就已经想清楚这一点了。嗯、对。就是自有品牌，就是做叫推广和输出的
1: 。对，自有品牌，我们一开始在做的时候，就是以这个定位，以及有一些季节，因为它在换季的时候，有很多品牌它可能供不上货，或者以前电商非常狠的时候，你一到六幺八、双十一的时候，他们就不敢给我们货了。那我们在这个时候就需要一些补充
0: ，但总量会控制在百分之二十
1: 。对我们一直都在控制。
0: 包括这种推广和输出，我不知道它指的是什么，就是品牌的露出吗
1: ？你品牌其实是需要不断的有内容给消费者看到，就像我刚才跟你说的主题，嗯、那我们的主题更多落实就会落实在我们自有产品的基础点上
0: 。就是为什么？是因为它很难通过像比如说店里面其他的集合来的品牌去传递这个创意吗
1: ？没有，现在也越来越多，我们合作品牌他们也会加入到我们主题这个活动内容里面去。嗯以前我们必须得靠自己去做，因为大家很难说你为了你一个主题去为你单独去做一盘产品。因为现在，比如说，不管是我们把这个声量、品牌、内容以及活动慢慢这个路子也摸清楚了，怎么去做的话，然后这个时候跟他们去合作，他们也愿意去做。
0: 对，其实是相当于自己先打个样
1: 啊，这滩浑水我们自己先趟一趟嘛。嗯，对对对。哦
0: ，那确实是他跟很多平台做自营的。嗯开始的那想法基本是一致
1: 的，嗯，对,
0: 对，因为你自己不做的话，其他品牌也会观望嘛，凭什么让我们做？什么
1: ？对对对，是的
0: ，就是你刚才讲的那百分之二十，它是自由品牌的 SKU 占百分之二十，还是说在营收里面的贡献的
1: ？呃，营收对 ，SKU 可能会比百分之二十要少得多
0: 。做自由品牌，它本身会更赚钱一点，是吗？可以这么理解吗
1: ？只能说利润高一点点吧，嗯，利润高一点点
0: 。你们现在合作的品牌会有多少
1: ？我们现在合作的有两三百个品牌吧。
0: 他们之间会有重叠吗？就是在做的事情上面
1: ，会，因为服装这个品类本身也就是这些东西，
0: 两三百个品牌，感觉还是个蛮复杂的工作的一个关系。对，这些品牌就是你们会有专人去，就有点像买手一样的，有有有，有有,有,有
1: ,有。我们品牌商品部里面是有同事专门负责这些事儿
0: 。这个团队有多大
1: ？我们就三个人啊，只有三个人，啊、三个人在负责这事
0: 那效率也挺高的。B M 整个的这样的团队的结构里面，你会认为说它比较靠近那个核心竞争力的，或者是哪个部分
1: ？其实我们的商品部和品牌部都特别核心竞争力，嗯、少哪一个都不行
0: 。对，包括我在互联网上看，你们之前其实是有网店的，是吗
1: ？之前有网店
0: ，后来就关掉了，是吗？对，这个是因为什么
1: ？以前网店主要是为了销售嘛。然后是为了增加更多销售额。那我们现在，比如说北京店呢、啊、阿拉亚店、各个店慢慢都开起来了之后，其实我们一早就有想停掉，一开始就有觉得想把所有注意力放到线下的这个想法，只是要找一个时机嘛。就是觉得要集中，不能既要又要呗
0: 。但是几乎品牌不都这样的吗？无论是零售品牌还是品牌，它不都有线上线下？对、啊
1: ，所以我们是唯一的呀
0: 。销售额大一点不好吗？
1: 有时候大家只看销售额的话，当然觉得销售额大一点是好的。嗯、但有些销售额背后其实会带来很大的代价，嗯、就是你可能销售额大了之后，但是你发现利润其实并没有那么高，而且发现你就做的事儿就特别毛。今天要想这个，明天要想那个，本身线上线下真的就是完全是两件事儿，考虑的东西也不一样
0: 。那会不会因为你们没有很重视线上这个团队的建设，嗯、导致这个结果呢？还是因为你本身也不想干
1: ？就本身就不太想做这
0: 个事儿。<笑>对，而且以及很多人可能会认为说，在线上才是利润比较高的那部分啊、嗯。现在
1: 线上利润也不高，因为现在线上的成本挺高的。我们之前做过线上，我知道成本其实挺高的
0: 。对，所以我在淘宝上搜就能搜出来你们的代购，代购北京什么 BM 什么、啊，是这样。
1: 有代购好事儿，说明那个大家喜欢我们嘛。嗯。
0: 但这种其实没所谓的是吧
1: ？有所谓，我也管不了他们呀、啊。嗯。我也不抵触这个事儿。
0: 就是你不同城市的不同的 B M， 它也有不同的定位，是吗？在你的整个的考虑里面，对对对，会。那北京这个店的定位是什么
1: ？北京这个就属于我们最大的一个店了，你可以叫它旗舰店，你也可以叫它销售型的店。它在功能设置上完全不一样，而且它是我们所有的这些店铺里面唯一一个接近半自助式的一个店铺
0: 。半自助嗯，就是对于用户而言呢，可以进去
1: ，对，它、嗯、可以进去自己摘衣服，进去试衣服什么的，这样。这也是我们第一次尝试。
0: 就是你们在已有的线下店里面，它会有几个模型，会有这样的分吗？我不知道这个词好不好，就可以复制啊，或者什么的。会有这样的？哦
1: 、呃，对，会，可能我觉得有一些还不错的一些布局啊，一些货架呀、啊啊，一些内容可以复制，但是也是有限的复制。我不希望每家店都一样，可能会太无聊了那样、嗯。
0: 那比如现在的模型，它是按照面积大小来划分的吗
1: ？对我们每个店根据不同的都会去重新设计嘛。
0: 最小的 BM 有多大
1: ？最小的 BM 原来是上海安福路那个店，两层楼加起来二十五个平方
0: 。是开大店容易一点、啊，开小店容易一点？小店容易，小店容易、嗯。嗯安福龙那个店后来为什么没在了
1: ？安福龙店整个加起来25个平方，发现仓库也没法做，就是货品可能一个周六卖完了，周日大家就闲在那儿没事干了
0: 。<笑><笑>你直要等到
1: <笑>不是，就是这样的话，你的房租付起来就很亏。这样的话，然后你要等到下周四才能有新的产品再来。对，然后又卖了两天又卖完了，又得等，就很难受
0: 。那个华海路店在了吗？
1: 在，因为淮海路也没有仓库，淮海路的所有的仓储全是在货架上面
0: 。对，我还想是不,是不可以从那边仓库直接调过来吧
1: ？就很难，因为你做零售的话，大家比如说我就要这件衣服，你不能说麻烦你等个半个小时，我打车过去来回
0: 。看，这个时候就有网店的重要性就显现出来了。<笑><笑>欢迎您到网上下单。嗯
1: <笑><笑>，对，<笑>想不到互联网还被歧视了。但是回过头来，那个消费者一般就不一定会下单。选择到一个新城市开
0: 店的话，我不知道对于你作为主理人而言，就是他的可能排前三的要考虑的重点的因素会是什
1: 么？选对了场地，这是排其一的。场地嗯，嗯，然后再一个就是得组织一个很好的团队，就本地团队。对，在本地要组织一个很好的团队，然后这个也是城市的最关键的事儿、嗯，其他的都容易
0: 。像本地这个团队，他不可能，比如说其他城市的团队过来支援嘛。
1: 呃，我们之前有很多店是这样去做的，但是如果是一直这样去支援，它的交接会出现很多问题。每个团队和每个团队的工作习惯不一样，包括它怎么存放货品，以什么逻辑存放货品，他们在交接起来一定会出现一些问题。所以，团队的固定很重要。怎么存放货品，这些知识不应该是通用的吗？没有，其实每个店长有每个店长的管理习惯
0: 。那就是我的理解，就是每个城市的每个店，他都有套他自己沉淀下来的那种知识。那店长不会绑架公司吗
1: ？<笑>我希望店长来绑架公司，<笑><笑>这
0: 样公司就不用管他们了，是吧？<笑><笑><笑><笑>就是在扩张的过程里面，比如说店长的重要性会占几层
1: ？挺重要的。我们在一个城市开店，首先要选择一个特别好的店长，在我们这里可能占了接近百分之三十这么大的因素。
0: 你们的用户都是什么样的人呢
1: ？就什么样的人都有
0: ，就是你们有怎么跟他们沟通的渠道或者方式吗？类似
1: ？没有，至少我个人没有去太多跟我的用户去沟通，因为我更多的其实是观察他们为主，因为我也不知道怎么样跟他们沟通。因为是
0: 内向的人嘛？
1: 对我有点社恐。
0: 没关系，今天也是跟用户沟通了，感谢一个中老年用户说，不是我想要的用户说。
1: <笑>不不不，我的用户什么样的人都有，对我觉得还挺宽的，嗯，只要大家喜欢新鲜的小玩意儿，我们这都有啊。
0: <笑>那比如说你们的九五后的同事跟你沟通的时候，会有大家彼此的，比如说理解上的偏差吗？会有这种东西存在吗
1: ？肯定会有，呃，肯定会有，但是我会选择相信他们，所以他们在公司的话语权很重。
0: 就好不容易自己当了甲方，又当了老板，然后发现说还是在乙方的心态是吧？对，服务的就我
1: 既然理解不了你们，就听你们的吧。嗯，你们
0: 现在山寨版多吗？多
1: ，非常多
0: 。像这种，他有什么办法来应对这种冲击吗？我相信他们因为没有知识产权上面的这种顾虑和负担的话，嗯嗯、会不会以更便宜或者更廉价的方式对你们形成冲击、嗯
1: ？会，但没有办法，这个东西
0: 。那你们内部对这种事情态度会是什么？发个朋友圈
1: 说、嗯，啊、呃，对，偶尔发个朋友圈什么也就好了，嗯，也没有什么办法。以前会生气，现在连生气都不生气了
0: ，佛系了,说了、嗯，佛系了。从你作为主理人和创始人角度来看的话，你会认为说，就这家公司或这个品牌，它现在面对的比较大的问题会是什么？就是你需要去补足一下或者更努力一下的方向
1: 。因为我觉得。没有最重要要去补足的点，因为我们自己平时在观察整个品牌的时候，会不断的观察很多很多很多很多很多细节的小点，这些每一个点都是我们看完去补充，看完去补充，就是我们一直在打补丁，一直在打补丁。它没有一个特别大的洞，但是它全都是各种小洞，比如说货品是不是能及时补足，是不是货品能有提前量，能让我们店长知道我们货品什么时候到店，它的整个货品的周期是什么。这些其实都是我们在后台要去做的一些点点滴滴嘛，包括我们整个一个主题从想到做到落地，到底需要多长时间去完成？怎么样去降低成本？怎么样去提高它的呈现的效果？这些每一次我们都会重新总结，每一次都重新总结。
0: 像货品补足那个，我理解在零售行业里面应该已经比较成熟的解决方案了
1: ，因为那些大部分都是自有产品。我们不是，我们面对的是三百个品牌，然后你要跟所有品牌去拿到它要更新的产品，它能有多少库存到我们这儿？
0: 在你包括你同事想象中 ，B M 它未来会是一个什么样的公司？就是你们想把它变成一个什么样的样子？就那个图景会是什么
1: ？我一般不太去想象这些问题，我只看眼前我要去解决的问题，一步一步往前推，能走到哪一步是哪一步吗
0: ？就比如说对它在。多少城市开店，或者到哪个城市开店，开多少店，这些事情会有一个预期
1: 吗、啊？这个没有指标，但是我自己希望它就是一个适合所有这些年轻品牌去销售的一个好的平台。对于年轻人来说，又是一个非常好逛的平台，就是这两边
0: 。像比如说这些年轻品牌，当他们成长到一定程度之后、嗯，会不会发生这种可能性、嗯？就是他们的成长速度会高于你们
1: 的成长速度，然后、嗯、那我会很开心。哦、对。那我很开心，他自己能独立出来，单独成为一个品牌，那我觉得也是我们成功的地方。我没有问题，其实我是愿意去做利他的事儿的
0: 。然后包括其实之前我们也聊过嘛，就是潮流，嗯，这个因为它是变化非常快的嘛，嗯，你们内部会有这种缓解焦虑感的方式，说我怎么能够始终让，比如 BM 它是一个就是很酷的这样一个品牌，这样一个地方，大家愿意来玩，会有这样的。
1: 缓解焦虑感，我只能从我自己角度来说啊。我缓解焦虑感，我其实只几个事儿。第一个，我少看数据；第二个，我手机上基本上没有各种媒体软件，我也不看太多媒体。嗯、对，就是什么微博什么我都没有。嗯、对我我我其实不太焦虑
0: 。少看数据、嗯、包括做互联网的，包括做零售的，很多的 CEO 他确实是这样的嘛。他早上醒来、嗯、第一件事，他可能会看一下几个关键的。指标或者数据来判断说这公司运行的状况怎么样，嗯嗯、是不是还健康、嗯？你会有吗
1: ？基本上这个是我合伙人他在看的事儿。啊、对，把焦虑都交给他，
0: 啊、把焦虑留给别人。<笑>开
1: 玩笑了，对<笑>对，
0: 好玩嗯，会有投资人找过来吗
1: ？有，我们之前我跟我合伙人就是见了好多投资人，对，然后他们都不懂我们，就是过来找过我们，然后就是说一些有的没的，那没劲。他们都不懂你们，嗯，他们不懂我们，他们来就是说我给你们投几千万，你们一年内给我开出两千个店来什么的，嗯，我说这个这不是我们要做的事儿
0: 。你指的是就短时间内迅速的复制，就是、就是、B M 它本身的对
1: ，就是他们不懂我们就会提出各种各样的很奇怪的要求。那我觉得就是这钱一进来把品牌砸死了，那我觉得就没意义了
0: 。确实有几年就是因为它创业热潮嘛，嗯，就确实有很多。钱会进来，然后迅速的把一个公司放大、嗯，就这种东西是你不希望
1: 有的，是吗？对我其实希望这东西是适度的，是适度的，是理性的、缓慢的
0: 。你对做一个很大的公司或者很大的连锁品牌没有这种执念吗
1: ？我没有执念，我只希望这个品牌能走得远一点、长远一点
0: 。有一些做品牌的人又像去上海看电影嘛，对不对？他很想去东京开店，嗯，你会有这样的
1: 哦？我们东京马上就要开。<笑>对，就是我们的计划是明年就要把东京店开出来的，对，所以我们现在已经在筹备这些事儿了，而且我们是准备带着这些国潮的品牌一块儿去东京做，做好的。嗯嗯
0: ，就是它可能店内陈列的品牌和产品更多是国潮的，而不是本地的是吗？对，东京本地的。对，但是比如说当地的用户能不能接受的，还是未知的
1: ，未知的。但是我就愿意去尝试，因为我觉得我们国内的现在的潮流的东西一点都不比他们差。反而他们到了他们发展的一个瓶颈期
0: 。我相信有很多人肯定会问过你，去 BM 都会觉得很酷啊、很潮啊，是怎么才能做出这种感觉来？嗯，你会怎么回答他们这个问题
1: ？我也不知道这个怎么回答。我觉得有很多东西其实是就是你脑子里的那个东西，就是你在做，不断的在接近你脑子里的那个形，但这形其实你很难把它具象化。你还能说它就是一二三四五六？对、嗯，完
0: 了，看来。重新回去做一个广告公司服务甲方的这条路已经被堵死了，是
1: 吧？因为我也不知道<笑>。对，因为我我真不知道。对、嗯
0: ，像阿迪，就你之前讲的阿迪跟你的那个合作联名的效果好吗？好了
1: ，挺好的嗯，嗯，还是挺好的。它其实就出大品牌的一个方式嘛。对，挺出圈的。我们九月份还会有跟亚瑟士的一个联名、哦，对跑鞋，对,对也会好玩对、嗯
0: ，好，期待期待。谢谢、啊、谢谢谢谢,谢,谢
1: 感谢感谢感谢、啊、哎，谢，辛苦了。